0: 好，我是天心啊。就说啊，悟空那是已经查明了偷袈裟的贼啊，就是那个黑风怪了啊。虽然现在是破案了，但是抓不到元凶啊。这不就一路追到了这个黑风山黑风洞吗？在这洞口啊，那是一通叫嚷哈。小妖们呢看到这个情况就去通报了哈。通报了之后呢，那个黑风怪啊就穿着披挂，那是风风火火的就冲了出来哈。碗子铁盔啊，火漆光；乌金铠,铠甲亮辉煌，眼光晶晶啊，如掣电。正是山中黑风王啊！这乍一看也是黑的很彻底啊呵！你看这个悟空一看这个造型啊，一点儿那是也不时尚啊！这厮啊，真如个烧窑的一般，助眉的无二啊，想必呢是在此处刷炭为生吧？怎么这等一身乌黑啊？要咱们说啊！就是整个一煤球哈、啊，<笑>不过这个悟空，我看怕是个段子手吧。说着说着啊，就让他赶紧归还袈裟。结果这黑风怪啊，真是个揣着明白装糊涂啊，就是打死都不承认他拿了袈裟这回事儿。等悟空啊把这个案件的始末还原出来之后啊，这黑风怪一看，哎呀，没戏了。这下真得来一场说打就打的架了哈、啊。哎，等等。我们不是之前说过吗？要打钱还是要互报身份的嘛？以防啊打了自己人，这不问还好啊，一问啊就更加恼火了。这黑风怪居然不知道我悟空的名号，看我悟空这是一气之下就来了一段快板儿，哎，上快板儿，嘿、哎。打竹板，竹板响，自小神通手段高，随风变化逞英豪。养性修真熬日月，跳出轮回把命逃。一点成心曾访到灵台山上采药苗。那山上有个老仙长，寿年十万八千高。老孙拜他为师傅啊，指我长生路一条嘛，路一条。哎，此处省略一万字哈。表演到此结束，有人的呢捧个人场，没人的捧个赞场，也算是响应了一下社区里的号召啊，现成现成。哎、虽然我也不是很会，结果啊，这黑风怪也是哪壶不开提哪壶啊，非是要嘲笑咱悟空啊是弼马温。这下可好了，好说不听，只能是挨打了啊！就看这如意棒、黑鹰枪，二人洞口逞刚强，喷彩雾、土豪光，两个妖仙不可量。一个呢是修正齐天大圣，一个啊是成精黑大王。这场山里相争处啊，只为袈裟各不良啊。不过这挨打的话还是说早了哈，这俩人啊打了这数十个回合，竟然啊是不分胜负。哎，没发现啊这黑风怪还怪厉害的嘛哈。刚夸完这个黑风怪，他就啊要以吃饭躲回洞里去了，休战了。这悟空呢也只能是回去歇会儿了啊，看看唐僧啥的也好放心哈。吃了点东西，这不又找上门去了吗？结果啊就在这路上看到一个小怪。哎，这左手胳肢窝底下夹着一个花梨木匣子，这悟空这个小机灵鬼啊，这用大腿一想就知道，这盒子里头啊肯定有什么字条啊，那就举起棒劈头一下，结果这小妖怪啊不经打，直接啊就给变成了肉饼。打开这匣子一看，果然是一封请帖。咦，这一看里面竟然是写给金池老商人。那个两百七十岁的老和尚嘛，邀请他参加生日派对。嘖嘖嘖悟空呢是呵呵大笑啊，那个老泼皮死的他一毫也不亏。他原来啊与那妖精结党，难怪他是活了个两百七十岁啊。想是那妖精啊传他一些什么福气的小法儿，故有此寿。哎，老孙啊还记得他的模样。等我这一下就变成那和尚，往他的洞里啊走一走，看我那袈裟放在何处。假若这就得手了呢，我就即便拿回，却也省力一些。嗯，这机智的悟空啊，那是说变就变啊。通报的小妖们一看呀，金池长老来了。不得不承认啊，要说这个黑风怪、啊、还是有些头脑的啊。不过啊，他还真是不知道那金池长老早就自杀了。转眼一想，不对呀。刚才的确是拆了个小妖，去下简铁请他。这时候啊，应该还没到那儿呢呀？怎么他就来的这么迅速呢？想是的小的、啊、不曾撞着他，肯定啊是那个孙行者呼他来讨袈裟的。嗯，管事的可把那佛衣啊给他藏了，莫叫那个金池长老看见。哎，这进了洞啊，一看这门上还有副对联儿，写的啥呀？这个静隐深山无俗律，幽居仙洞乐天真。哎，这悟空啊，就评价这个黑风怪，哎，这也是一个脱垢离尘之命的怪物啊。不过悟空啊，可是要扮演好这个金池长老这个角色啊。结果呢，还没等拿出袈裟啊，就有一个巡山的小妖呢，把刚才打死这个快递员的事儿告诉了黑风怪。这一下，这可不就是一场恶斗吗？结果还是个不分胜负。这黑风怪啊，就是有那点私心啊，就老找理由呢，是躲来躲去，就是不应战啊。这次啊，又找了一个借口，说明天早上再战。明天早上再战哈。悟空呢，只能是回去又得歇着了哈。直到这个第二天一早吧，这悟空啊，想来想去，就琢磨啊，这事儿啊，应该都是观音菩萨没理儿啊。你想想。他有这个禅院在这儿，也受了这里人家的香火，怎么能容得下一个妖精跟他们邻住呢？哎，我得去那南海找找他，与他讲一讲，叫他啊亲来问这妖精讨袈裟还我呀。说走就走哈。不过啊，你们想不想知道这个传说中的南海是个什么样的地方哈？就说啊，这个汪洋海远，水势连天，祥光龙宇宙，瑞气照山川，五色朦胧宝叠山，红黄紫枣啊，绿荷蓝，才见观音真圣境啊，试看南海落家山。菩萨和悟空啊，这是一番言语之后啊，菩萨呢就看在这个唐僧的面上啊，决定和悟空一起啊去讨回袈裟。这就等于是悟空啊，搬了个救兵嘛。走着走着啊，就看到这个山坡前走出一个道人，这手里啊还拿着一个玻璃盘儿，盘里呢还安着两颗仙丹。悟空那是想都没想，就是照头一棒啊，那是血浆四溢啊。菩萨大惊，我也大惊啊！这悟空啊就解释说：“嗨，他是那黑熊精的朋友。他昨日俩和一个白衣秀士都在那个芳草坡前坐着讲话呢。后日是黑熊精的生日，请他们来庆佛一会的。今日他先来拜寿，明日再来庆佛一会。所以啊，我认得他，定是今日替他那妖去上寿的。把这道人啊提起来，这么一看，原来啊是一只苍狼啊。”旁边那个牌底下还有字，刻着是那灵虚子之。这悟空一看，眼中这么一转啊，结果竟然胁迫起了菩萨，还说什么菩萨要是不依我，菩萨往西，我悟空往东，佛一，只当是相送，唐三藏只当是落空。哎，这到底啊上菩萨干嘛呀？原来啊，这盘上刻那灵虚子字，想这道人啊就叫做灵虚子，让菩萨变做这个道人。哈，让菩萨变，悟空啊把这仙丹吃了一粒，变得一个略大些个的。菩萨、啊、就捧着这个盘儿的两颗仙丹去与那妖上寿，把这大些的丸啊让那妖怪吃掉。等那妖怪一口吞下去的时候，悟空啊就方便在肚子里行动了。妖怪若是不肯献出佛衣，悟空啊，就将他那肚肠也能给他织出一件衣服来。菩萨也是没法儿啊，只得嗯点点头啊。一看这菩萨变得这灵虚仙子，嘿，妙啊妙啊！还是妖精菩萨，还是菩萨妖精啊？总来归一法，只是隔邪区啊。悟空呢，也就变做了一粒儿大一点的仙丹啊。话说这菩萨来到这个妖洞前啊，心里就合计：这孽畜占了这座山洞，却也是有些道分啊。因此呢，就在心里啊，早已是生出了一个慈悲啊。见了那妖怪，献出了仙丹，敢称千寿。哎，这菩萨故意就推了一颗大一点的仙丸给那妖怪吃。这妖怪呢，也是把这小的让给了菩萨，邀请他一起吃。这大粒的仙丹药丸啊，刚一入口下肚，悟空啊就现了本相，在肚子里那是一顿闹腾啊，妖怪是疼得满地打滚，哭天喊地啊。菩萨呢也现出了本相，问妖取了那佛衣袈裟。以前看《西游记》电视剧的时候啊，老记得悟空啊被吃进去的时候，通常都是从嘴里再出来的嘛。结果这次的事实是从鼻孔里出来，嗯、呃。鼻孔？真的吗？<笑>我有点不敢相信啊！菩萨呢，又怕那妖无理，却把那一个孤儿丢在那个妖头上。看来这一切不好制服的，都可以用一个孤儿来解决哈！妖怪刚要反击，就被这孤儿疼的是满地打滚，满嘴就说：“嗨，心愿归依，指望饶命啊！”悟空一看，刚想要把这妖怪打死啊，谁曾想菩萨却说。我那落家山后啊，无人看管，我要带他去做个守山大神。哎，诚然啊，是个救苦慈尊啊，一灵不损啊。菩萨呢，坠落祥光，又与他是摸顶受戒啊，教他执了长枪，跟随左右。那黑熊精啊，才一片野心，今日定无穷玩性啊，此时收。哎，我就奇怪啊！你说，其实刚开始的时候，菩萨肯定都准备好了这个孤儿呢，那为什么最后才拿出来呢？还陪悟空玩了一把 cosplay。如果直接啊去洞口叫他出来，给他扔个孤儿，不就完事儿了吗？说起来哈，我个人观点啊，可能这修行的路上虽是有人指引和协助，但是这每走一步啊，每做一件事情，都在于自己当下的选择呢。那么指引和协助你的人，也是根据你的心意去完成。如何做选择，那就变成了最重要的问题啊！如果直接给这孤儿的话，悟空就是个简单的搬了个救兵啊。但是这么一个迂回的招数，却也是有点意思啊！至少如果没有菩萨的协助，换作是别人，只要变成灵虚仙子，都可以帮助悟空拿回家。杀那悟空啊，也只是缺个帮手嘛。也许这也是黑风怪正果的一种方式哈。反正接下来西去的路还得继续走。